0: 今天是二零一二四年一月十一日，星期四。我们继续学习《碧岩录》第十则。第十则公案是“木洲山鹤垂世云”。那么，那么不那么，不那么，意思就是这样，这样不这样，不这样。有的版本这第一句是“那么也不得，不那么也不得”。意思就是这样也不对，不这样也不对。若论战也，各个个立在转处。在战争中，每个人都会占据一个能够转身的地方，在这个转身的地方，就是进可攻，退可守。所以道，若向上转去，值得释迦弥勒文殊普贤，千圣万圣。天下宗师普皆隐气吞声，就是各个立在转处。下面是形容这个转处的啊。如果你占据了这样一个能够灵活转身的地方，你向上就可以大闹天空，连天上的释迦牟尼、文殊菩萨、弥勒菩萨、普贤菩萨，就是天界的、仙界的千千万万圣人、历代的祖师。看到你都得忍气吞声，都奈何你不得。若向下转去，悉击灭蒙，蠢动寒灵，一一放大光明，一一毕立万刃。向上你可以大闹天宫，现在是向下，向下你也可以让那些卑微的森林大放光彩。让那,那些飞虫、蚊虻、一切细小的生物，都大放光彩，像万丈悬崖那样巍然屹立。吸积和灭盟是同一种生物，都是指细小的虫子。就是下雨天的时候，你在路上，就是那些成群结队的那个扑面而来的那种小虫子。这这些小虫子可以叫做吸积，也可以叫做灭盟，都是同义词啊，这两个词。倘或不上不下，又做某身商量。既然向上和向下你都能自由自在，那么如果你处于不上不下的位置，那怎么办呢？有条攀条，无条攀力，视举看。如果有规矩、有戒律的话，你就按照戒律、按照规矩来做；如果没有规章制度、没有戒律，就沿袭古人的先例。有条判条，就是按照规矩来，这就是成文法，就是按照法律条文来断案；无条判例，就是如果没有条文、没有规矩，那就是判例法，就是法官根据过去的判例来断案。四举看，我现在举示一则公案给大家看看。举：木舟问僧，近离省什么处？探干引草。木州道明和尚问一位前来参访的僧人：“他问，你是从哪里来这里的？”人物客情评论说：“这就是探竿引草，也就是说这是在故意撩拨试探这个僧人。探竿引草，这就是那个捕鱼者的捕捕鱼的方法，就是把鱼竿伸出去，再扔点草在水里，这样鱼儿就会聚集在那个草下面吃啊，就是钓鱼的一种方法。”在这里是试探撩拨的意思。生变喝，作家常客，且莫诈名头，也改那么去。这位僧人没有直接回答木州道明禅师的话，只是大喝一声。圆悟克勤禅师评论说：“这就是大宗师、大禅师的做派。作家常客都是诈大,大宗师，就是真正的禅师的意思。”不知道他是不是冒充觉悟的 人， 莫且莫诈名 头， 就是莫莫非是那个假冒的 吧？ 莫非是冒牌货 吧？ 也敢那么 去， 居然知道采用这样的行 为， 名头就是指觉悟的 人， 诈名头就是冒充觉悟的 人， 也也那么 去， 就是他居然知道采用这样的手段。周 云， 老身被辱一 喝， 献虎之机。挠人做么？穆州道明禅师说：“哎呀，你真厉害呀！我被你喝了这一顿，我被你喝喝了一下。”元悟克勤评论道：“这是给老虎下套子，献虎之计，就是给老虎下陷阱。你捉弄这个僧人干什么？挠人，挠就是猴子，挠人就是捉弄人，把别人当成猴子耍，耍猴一样。”有的版本版本这里是孟巴郎作某，意思就是木桌道明才是你这么轻浮干什么呢？孟巴郎就是轻浮的人，这就是说那个僧人大喝一声之后，木桌道明调侃似的说：“哎呀，好厉害呀！你这样，你这一喝把我吓傻了。”也可以说木桌道明这样调侃，就是故意在捉弄这个僧人；也可以说他这种调侃的行为很轻浮，就像孟巴郎一样吊儿郎当的。那个僧人听到木州禅师这这样说他之后，又喝一声，声又喝，看取头角，是则是，是则未是，只恐龙头蛇尾。这位僧人看到木州道明的回答，又大喝一声。圆悟克勤禅师评论道：“我看到这位僧人头上的龙角，看起来还真的像一条龙，但实际上并不是真龙，因为他的。”尾巴就是蛇的尾巴，它的蛇尾巴露出来了，意思就是说，你又来这一鹤，看起来跟第一鹤一样，像个久餐的大禅师，但是其实你是个冒牌货，看起来很像，实际上不是。你的尾巴还是蛇尾巴，还没有完全变成龙。周云三鹤四鹤后坐某生，溺水之波，未曾有一人出得头，入哪里去？穆州道明禅师看到这个僧人第二次大喝之后，就问他：“有本事你继续大喝呀，你只会大喊大叫吗？你再来第三次、第四次大喝，然后你还有什么手段？”这就是讽刺这位僧人，除了喝来喝去之外，没有别的本事。元悟克勤禅师评论道：“穆州道明这个访问非常厉害，就像一个波浪翻转过来，逆着水流倒行而过。”任何人都无法从赵州的溺水之波里探出头来。我看看这位僧人还能往哪里去呢？入哪里去？就是我看看这位僧人还有没有其他的招数，看他还能去哪里。僧无语，果然摸索不着。这位僧人听了木州道明禅师的话，无言以对。圆悟克勤禅师说：“这位僧人果然摸索不着，不知道怎么回答。”周便打云，若是木舟禁令而行，近大地草木悉斩为三段。木舟道明禅师就拿棒子打这个僧人。然后快简禅师评论道：“禁令而行，就是全体正令而行，就是完全用本分的方式做事，就是把禅师的本本色禅禅师的风范都展现出来。如果木舟道师。”如果木州道明禅师全体正令，本分而行，那么全世界所有的植物、所有的草木都要被木州道明禅师的疾风砍断，碎为三截。这略虚头汉，犯过一着，落在第二便打。木州道道明禅师打完这位僧人之后，还骂他，骂他说：“你这个装腔作势的家伙，略虚就是窃取虚名。”略虚头汉，略虚汉也可以称为略虚汉，意思就是窃取虚名的人，欺世盗名的人，也就是装腔作势、装神弄鬼的人。圆物克勤常是说，在关键之处千万不能放过，哪怕放过一点点，也会落在第二级，落在二元对立里。放过一撮，就是你把第一级给放过，就是把究竟的，就是说不用究竟。究竟知法接人，就落在第二级了，就落在二元对立里,里了。变打就是你就是立刻就打一棒，意思就是千万不要放过，要在关键要在激锋当下就要打他一棒子，你不要放过他，你放过就落在第二级了。放过一桌落在第二还可以换一种理理解方法，就是木舟到明成时，在那个僧人第一次大喝的时候就放过他，因为第一次还不。无法判断他是不是真的，是不是真开悟还是冒牌货？就是第一次还勘验不出来，等到他第二次大喝大喝的时候才知道他是冒牌货。所以落在第二，就是在第二次大喝的时候便打他。所以这有两种理解方法，又是有歧义。平唱，大凡扶树宗教，须是有本分宗师眼目，有本分宗师作用。一般来说，扶持树立宗门的人。必须具有本分宗师的慧眼，也必须具有本分宗师的作为，具有本分宗师的手段。本分宗师意思就是真正的大宗师，就不是那种装模作样的禅师。木舟疾风如闪电相似，木舟道明禅师的疾风就跟闪电一样惊天动地，非常迅速。爱勘作主，木舟道明禅师遇到远道而来的禅师，他就喜欢去看验人家。就喜欢去考察陌生的禅师，看他们修得如何，看他们的正量如何。做主，做主就是远道而来的游方僧，就是从其他地方到木州到明禅师寺院里参学的，讲经的僧人，就是还是比较有学问的、啊。做主还是不是平常的那些没文化的人，还是有一定文化程度的僧人，就去看一眼他。寻常出一言半句，是个荆棘丛祥是，左脚左脚手不得。木舟禅师平时说话虽然很简短，都是一言半句的，就像但是这些简短的话就像荆棘丛林一样，你没办法去摸索它，就是你手也不敢放上去，脚也不敢放上去，就是很刺人，就是左脚左不得，左手脚不得，都是一样的意思。他才进身来，便到县城公案放了三十八。有时候他看见有僧人远道过来参学，就立刻对他说。现成的一个公案来了，我饶你三十棒，放了三十棒，有两种理解，可以理解成我饶过你三十棒，就是我本该打你，但是我不打你，我就是饶了你；还可以理解放，还可以理解成我现在就打你三十棒。又见僧云上座，伸回首，周云淡板汉。有时候穆州到明禅寺看到有僧人经过，就跟他打招呼说：“上座”，也就是说你好。那个僧人刚回头看他，他立刻就说：“白痴！”但板汉的意思，前面的光里面讲，就是看着木板的人，就是无法转身，眼光偏狭的人，这是骂人的话。又示众云：“未有个入头处，须得个入头处。既得个入头处，不得辜负老僧。”有时候木桌到明成时开始说：“没有误入的人，就必须找一个误入的方法。”如果你已经误误入了，就已经觉悟了，就不要再辜负我了。木州为人多如此，木州道明常是接引学人、帮助后学的手段，往往就是这样的。上面都是他接引后人的手段。这身也是、啊、雕琢，怎奈龙头蛇尾。这位提问的僧人，这位大赫的僧人，就是。对着睦州到明成时大喝的这位僧人，也是打磨锤炼的很好的人呐、啊，就是程度很高的人。也就是说，这个僧人底子还不错，但是还没有彻底的觉悟。从他的头上来看，似乎像是一条龙，还有龙角呢。但是很快尾巴就露出来了，还是不是一个货真价实的禅师。当时若不是睦州，也被他祸乱一场。如果不是木州道明禅师这样的大宗师，如果是其他人不具眼的禅师，就会被这位僧人忽悠了，就会被他的假法是迷惑了，就会误以为这位僧人是个真正的悟道者，因为他还会喝呢，喝了两次，一般的人就被他欺骗了，觉得他开悟了。但是木州禅师他能勘验出来，只如他问近离什么处，僧便喝，其到他亦作某身。木州和尚问这个僧人：“你是从哪里来的？”这个僧人便大喝一声。请大家说说，这个僧人不回答木舟禅师的问题，只是大喝一声，他这是什么意思？这老汉也不忙，缓缓的向他道：“老僧被汝一喝。”木舟道明和尚也不慌不忙，他从容淡定的说：“哎呀，我被你喝了一下，我被你这样一喝吃，吃我都吓傻了。”哼，故意调侃他，是领他话在一边，又是验他相似，学生看他如何。木舟道明禅师这样回答。似乎是在跟这个僧人进行寻常对话，侍令他画在，就是好像是平平循循常常的嗯寒暄，又似乎是继续开验他。接着，木州城道明禅师侧着身子，斜眼看他下一步该如何行动。这声又喝，是则是，是则未是，被这老汉圈却鼻孔来也。接着，这位僧人又大喝一声，看起来像个大禅师一样，其实并不是货真价实的。一下子就败露了。这位僧人被睦州道明和尚牵着鼻子溜了一圈，遂问云：“三喝四喝后做某声。”睦州道明和尚看到这位僧人再次大喝之后，就问他：“你这样喝下去，接着继续喝第三次、第四次，一直这样无穷无尽的喊下去，你想干什么？”这声果然无语。这个僧人听了睦州道明禅师的话，果然。他没有办法回答了，哑口无言，不知道如何作答。周便打晕，这略虚头汗。木州大明禅师就拿着棒子打他，骂他说：“你这个冒牌货！”验人端底处，下口便知音。端底就是究竟底细，也就是说，真正的高手在看验别人底细的时候，只要别人一开口，就知道他是不是懂禅的人。可惜许这生无无语。惹得穆州道略须头汗，很可惜，这个僧人最后哑口无言。这样一来，穆州道明禅师只能称他为冒牌货。若是诸人被穆州道三喝四喝后做某身，合作某身只对，免得他道略须头汗。如果你们在现场的话，穆州禅师问：“你这样没完没了的喝下去，第三次、第四次，一直这样下去，到底想干什么？”木舟禅师这样问的时候，如果你们在现场，你们是怎么回答呢？你们能怎么回答呢？你们怎么回答才能避免被他称作冒牌货呢？也就是说，真正的禅宗大师应该如何回答木舟禅师这句话呢？这里若是石存亡，别修旧，脚踏实地汉，谁管三喝四喝后做某生？如果在这个地方，你是个聪明人，你是个明眼人。能够鉴别生与死，能够鉴别对与错，能够脚踏实地，怎么会去理会木州禅师这句话呢？怎么会？怎么还会去管他？说三喝四喝后做谋生呢？就是根本不会理睬他，不会在意这句话的。只为这身无语，被这老汉变巨款结案。只是这位僧人被木州和尚这样一问之后，哑口无言，他就没话说了。所以，木州和尚就根据案情了结了这个官司，对这个案子做出了终审判决，就是说，这略虚头汉，就说你这个冒牌货。听取雪窦送出，我们来看看雪窦禅师是怎么送出这则公案的。送两鹤于山壑，雷声浩大，雨点全无。自古至今，还有人那么。雪豆禅师送到，这位僧人喝了一次又一次。后来第二次之后，睦州道明禅师说：‘老汉背这一喝，也就是三喝，就是加上睦州道明禅师说的话啊。’睦州道明禅师也说：‘老汉背这一喝，一共他们说了三个喝字。’那个僧人说了两个，睦州道明禅师说了一个。游客金禅师评论说：‘这个僧人的喝声很大，就像雷鸣一样响亮。最后只是打雷，没有下雨，也就是说最后他是哑口无言。’无言以对，就说从古至今很少看到有人具有这样的行为。作者之机变，若不是作家真验的，只恐不那么。作者就是禅宗大师，行家好手。也就是说，学窦禅师说，真正的宗师才总懂得机锋的变化。作者之机变，云雾客卿禅师评论说，如果不是大宗师，如何能勘验出这位僧人的真伪呢？就恐怕这位僧人不是这么回事，恐怕他是个冒牌货，只恐不那么就是，恐怕只是恐怕他是假的，不不是真禅师。若谓骑虎头，或瞎汉，虎头如何骑？多少人那么会，也有人做这见解。如果说穆州道明禅师是骑在虎头上，就是说在勘验这位僧人，制服这位僧人。若为骑虎头，还可以理解成如果说这位僧人骑在虎头上，也就是说这位僧人紧紧把握住了季风，所以才哑口无言。若位骑虎头，这有两种理解方法，或或也就相当于“堕”，是象声词，就是表示不屑、表示配这个意思。云雾客卿说：“配这样理解就是瞎汉，老虎的头怎么骑上去呢？”很多人都这样理解，居然有人产生这样的见解。多多少人那么会，也有人做这见解，就是说，很多人居然这样去理解，“二句成瞎汉，青言出青口，何止两个自领出去。”学道禅师说：“如果说木州禅师是在勘验这个僧人，那么这两个人都是瞎汉；也可以说，如果说这位僧人哑口无言，是因为他紧紧的骑在虎头上，就是紧紧的把握住了疾风，那么这两个人也是瞎汉。”这也可以有歧义啊，两种理解都可以。元物客厅评论说：“你跟瞎子很亲近，才能说出这样体贴的话。亲言出亲口，就是亲戚的话，亲戚才能说出这种话，就是一丘之貉的意思。瞎子是两个瞎子，恐怕血豆才是你自己也是瞎子吧？你说别人是瞎子，你自己恐怕也是瞎子。你说这样的话，你心里应该有点数，自己领棒退一下吧，来挨我几棒，你下去吧。”元悟克勤禅师的意思是：雪窦禅师，你还在这里琢磨谁是瞎汉，你也该挨打了。谁瞎汉？教随便，赖有幕后句，几乎赚煞天下人。雪窦禅师问：到底谁是瞎汉？是这个僧人是瞎汉，还是穆州道明禅师是瞎汉？元悟克勤禅师评论说：这个谁能分辨得清楚呢？就是说，谁是瞎汉，根本分不清楚。幸亏最后一句，雪窦禅师根本没摸到。不然他就骗到了天下的人，不然他就骗到了全世界的人。就是说，幸亏最后一句雪道城市根本上没有说出来，因为最后一句根本说不出来。如果说出来了，才能骗到天下人；没有说出来，就骗不到天下人了。拈来天下与人看，看即不无取者即瞎，舍离若左眼看，则两手捧空。那么举其道是第几句？学道禅师最后说：“我现在念出来给全天下的人看。”游客君禅师评论道：“乍看之下，似乎还能看到一点，看即不无，就是你去看，猛的一看，哎，还不是没有，就是有的意思。去者即瞎，但是你仔细去看，眼睛就会瞎掉。意思就是说，最究竟的境界是看不到的。如果学道禅师，你睁大眼睛看。”舍离若左眼看，就是说舍离是指雪窦禅师。你如果睁大眼睛看，就会发现你双手空空，什么也捞不到。捧捧空，抓空，捧就是双手捧着，但是什么都没有，捧空。那么举乞道是第几集？圆悟开觉禅师问大家说说我这样解释给你们听，举事给你们听，你们说我是第一集还是第二集？也就是问大家，我讲的纠不究竟？这样说，平唱。学道不妨奇特，有味人处。学道常识的颂文非常奇特，有能够帮助学人的地方。若不是作者，只是胡贺乱贺。如果不是真正的常识，不管他怎么贺，也就是胡乱瞎贺，也就是在乱放空炮。所以古人道：有时一贺，不做一贺用，有时一贺，却做一贺用；有时一贺，如巨地狮子，有时一贺，如金刚王宝剑。所以，古代的禅师说，有时一鹤却没有一鹤的作用，有时候一鹤又具有一鹤的作用，有时候一鹤就像蹲踞在地上的狮子一样树木有时候一鹤又像锋利的宝剑一样当机立断。也就是说，看起来都是同样的一鹤，但是它们的作用是千变万化的。心话道：“我见诸人，东南下也鹤，西南下也鹤，且莫论，且莫胡喝论鹤。”心化就是心化纯讲城市。他说：“我看到有些人装模作样，在东边的走廊里他也在喝，在西边的走廊里他也是在那里喝，也就是说胡喝乱喝，就是在乱放空炮，瞎瞎喝，看到什么人他都喝。直到喝得心化上三十三天，却扑下来气息一点也无。”这接下来，接下来还是心化纯讲城市的话，他说。即使你们大喊大叫，深圳环宇，即使把我喊到三十三天，把我震到三十三天，震到倒立天上去，然后我从倒立天摔摔下来，摔到地上，一下子摔晕了。待我苏醒起来，相儒道未在。即使你们喝声这样响亮，把我震到天上去，我掉下来摔晕了，我再醒过来，我还是不会肯定你，我还是会向你到位在，就是还是会向你说你这样不对。是还没有彻底的觉悟，何故？新化未曾向紫罗帐里撒珍珠，与耳珠人在，只管胡喝论喝做什么？何故？为什么你们这样厉害，我还是不肯定你呢？为什么呢？紫罗帐这里是紫色伯绢所做的那个罗帐，就是达官贵人家悬挂的那个奢华奢侈品嘛、啊。在禅中里，就是指向上一关，就是用来表示主人公所在之处。没有向紫罗帐里撒珍珠，意思就是说没有获得禅法的真传，没有获得禅法的精髓。心化成讲禅师在这里的意思就是说，你们的喝声其实能把我震到刀裂天，但是你们也没有获得禅法的真传，你们这样胡乱的大喊大叫，根本没有任何用处。林寂道。我闻汝等总学我喝，我且问呃东堂有声出，西堂有声出，两个齐下喝，哪个是宾，哪个是主？尔、呃、若分宾主不得，以后不得学老僧。临济义玄禅师说：“我听说你们这些人经常模仿我这一喝，我现在问问大家：如果有两位僧人，一位从东堂出来，一位从西堂出来，他们同时大喝一声，你们说说哪个是宾，哪个是主？也就是说你们说。”哪个是明眼人，哪个是瞎眼人？你们如果分不清，以后就不要再模仿我了。所以雪豆送到作者之机变，因此雪豆禅师在宋文里说，真正的大宗师才知道机锋的变化之处。这身虽被木州收，他却有时机变处。这身就是这个僧人，这个大喝的僧人，虽然最后被木州道明禅师制服，但是他却是懂得机锋变化的人。起到什么处？是这生时机变处，大家说说。我为什么说这个僧人懂得木舟激风的变化呢？从哪里可以看出他懂得木舟激风的变化呢？是为骑虎头。其实这位僧人最后哑口无言，是因为他骑在老虎头上，也就是说他牢牢把握住了激风的关键所在。入门自禅师点这声云：“识法者具。”入门智禅师点评这位僧人说：“懂得禅法的人是有所畏惧的。”他是赞赏这位僧人哑口无言了，最后什么话都没说。但是目州智禅师还是很赞赏他这种沉默不言的那种作为，意思就是说，这位禅师是真正懂禅法的人，不会一直没完没了的喝下去，只是喝了两次就是沉默不言，因为他是懂得禅法的人，他有所畏惧，所以最后不说话。言头道。若论战也，个个立在转处。圆头全豁禅师说，在战场上，人们会占据能够灵活转身的地方。这样一来，就是进可攻，退可守。黄龙心和尚道：“穷则变，变则通。”黄龙主心禅师说，当事物发展到极端的地方，就会产生变化，变化之后就会畅通无碍。这个蝎子是祖师坐断天下人舌头处。接下来继续还是黄龙主心禅师的话，他说：“这些机锋变化之处，正是祖师让天下人哑口无言的地方。耳、呃、若识机变，拄着举着便知落处；耳若识机变，举着便知落处。呃落处”但是圆悟克勤禅师的话，前面那个是黄龙主心的，从这里开始是圆悟克勤禅师的话。如果你们知道机锋的变化之处，知道什么是骑虎头？别人只要举世一则公案，你就知道他的落处，就知道他的旨意。有班汉云，管他到三喝四喝做什么，只管喝将去。说什么三十二十喝，喝到弥勒佛下身，未知骑虎头。这是有些禅宗学人的理解。他说，管他什么三喝四喝，你就这样一直喝下去呗。无论别人说什么，你就喝一声，哼，没完没了，一直这样喝下去不就行了吗？不仅要三喝四喝，还要三十喝，一直喝下去，直到久远以后的未来，在一直喝到弥勒下身的时候，这才是骑虎头，这才是把握住了机锋的关键所在。这、就是有些人就是这样理解的。如那么直接不识木舟者故事，袁克坚禅师说，如果持有这样的见解，那是因为你根本不认识木木舟禅师，不知道木舟禅师的旨意，意思就是说你根本没有觉悟。要见这身大远在，即使你想看透这个大鹤僧人的落处，也差得远。也就是说，你不仅看不懂木舟，你连这个僧人你也看不懂。如人骑虎头，须是手中有刀，兼有转变使得。也就是说，就像一个人骑在老虎头上，手上需要有一把锋利的刀，就是说必须有有很大的本事，有很大的手段。而且要能灵活转身，这样才不会被老虎咬到，不会被老虎伤到。雪豆道，若那么二句成瞎汉。雪豆禅师接着送到，如果那样的话，那么这两个人都是瞎汉。雪豆是倚天长剑，凛凛权威，触者即丧身失命。雪豆禅师的手上好像拿了一把倚天宝剑，威风凛凛，无论谁碰到他这这把宝剑，必死无疑。第。必定上身失命，若会得雪窦意，自然千处万处一时会。如果你们懂得雪窦禅师的旨意，那么就是畅通无碍，所有其他地方你就全部贯通，一通百通，一了百了。便见他雪窦后面送只是下注脚，然后你就会知道雪窦禅师在公案后面所写的颂文，只是给这则公案写注脚罢了。又道谁瞎汉？雪窦禅师在颂文里又问到底谁是瞎汉？铁道是兵家瞎，是主家瞎，莫是兵主一时瞎吗？大家说说，是弟子眼瞎，还是师傅眼瞎，还是弟子和师傅都眼瞎？也就是说，是这位大赫的生人眼瞎，还是木中禅师眼瞎，还是他们两个都眼瞎？拈来天下与人堪，此事何处？雪窦一时送了也。学窦禅师最后说：“拈来天下与人堪，这就是灵活转身的地方。学窦禅师的颂文就在这里结束了。为什么却道拈来天下与人看？大家说说，学窦禅师最后为什么要拈出来给大家看呢？且道做某生看，大家说说，你们要怎么看？开眼也这，合眼也这。你们把眼睛睁开也能看到，把眼睛闭起来还是能看到，就是开眼也这，合眼也这。那个这是虚词啊。就是你开着打开眼睛也能看到，你闭着眼睛也能看到，无论怎么样你都能看到。还有人免得吗？你们还有人能避免看到吗？也就是说，不管怎么样你都能看到，这是避免不了的。也就是说，你不管你是修行也好，还是不修行也好，你都是觉悟的。就是觉悟的本性是本质具足的、啊，就是开眼也这，闭眼也这，就是你打开眼睛也能看到，你闭着眼睛还是能看到。无论怎么样都能看到，避免不了。还有人免得吗？就是没有人能免得。